0: Bienvenue, vous écoutez Porte Vocale. L'affaire Guy-Georges. Dans cet épisode, le juge Gilbert Bertil va vous raconter comment Guy-Georges, le tueur en série de l'Est parisien, a fini par être identifié grâce à son ADN retrouvé sur les scènes de crime. Lorsqu'il est nommé à l'antiterrorisme, le juge d'instruction Gilbert Thiel amène avec lui des dossiers criminels qui concernent le tueur de l'Est parisien. L'action du juge Thiel dans ce dossier a conduit à la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques, un parcours du combattant, comme vous allez le découvrir. En 2001, Guy Georges a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans pour le viol, suivi du meurtre de sept femmes, entre 1991 et 1997. Pascal Escarfeil, Catherine Rocher, Elsa Bénadi, Agnès Nischkamp, Hélène Frinking, Magali Siroti et Estelle Magde. Attention, ce podcast contient des propos sur des crimes violents qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Il est destiné à un public majeur et averti. Si vous êtes mal à l'aise, nous vous encourageons à stopper l'écoute à tout moment.
1: Je m'appelle Gilles Bertil. J'ai été magistrat, je dirais un peu par hasard, parce que j'avais commencé une carrière d'instructeur des impôts. Et un jour, un magistrat est venu au centre de préparation du, du ministère de l'économie et des finances. Il est venu nous dire, devenez magistrat, c'est un métier intéressant, on est indépendant et on est bien payé. Forcément, seuls les cons on l'ont cru, et donc euh, j'étais tête de gondole et j'ai raté l'ENA et j'ai réussi le second concours, celui de l'École nationale de, de la magistrature. Je suis donc rentré, non pas par vocation, comme l'ont affirmé un certain nombre de mes collègues qui euh, affirmaient avoir eu la vocation de juger les autres dès l'âge de 12 ou 13 ans, ce qui si m'inquiétait forcément. Donc euh, je suis magistrat-instructeur, des 19 dernières années, de, de ma carrière ont été consacrées à l'antiterrorisme, c'est-à-dire jusqu'à mon départ à la retraite à la fin juin 2014. Alors, pour le tueur de la Bastille ou tueur de l'Est parisien, pour euh, Guy Georges, eh en ce début juillet 1995, on va découvrir le corps égorgé de la jeune Hélène Frinking une jeune euh, psychomotricienne d'à de, de, peu près 25 ans, dans son appartement, elle a été égorgée, elle a été violée. Et quelques jours plus tard, après la, la période de, de flagrance, je suis de permanence, le commissaire Vienne-Dièvre de la brigade criminelle vient à mon bureau me présenter le dossier, puisqu'il n'y a, a personne d'arrêter, ni même de, de suspecter à ce moment-là. On est en train de... De discuter, tout d'un coup, son bip, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de téléphone portable, son bip sectionne, il regarde, il dit, « Monsieur le juge, est-ce que je peux euh, contacter mon service ?» Je lui dis, « Faites donc, Et je lui tends mon téléphone. » Il téléphone et il me dit immédiatement après « juge, je vais vous faire venir un de mes collaborateurs, Là, je ne peux pas rester avec vous parce que euh, l'imam Abdelbaki baki Sarahoui et son majordome viennent d'être abattus devant la mosquée de la rue Mira ». C'était le coup d'envoi de la campagne des attentats qui allait ensemble dans Paris à compter du 25 euh, euh, juillet 1995. Ça aura des conséquences par la suite de l'enquête sur le tour en série, puisque les fonctionnaires de la brigade criminelle qui seront mis sur le pont, ainsi que tous les autres flics de la, de la région parisienne, je dis bien que quand je dis flics, ce n'est pas du tout péjoratif dans, dans, dans mon esprit, eh bien, ils vont faire des doubles journées. Comme les flics, ben, un... j'essaye je, de faire des doubles journées pour lutter contre le terroriste qui, par définition, ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas mis hors d'état l'état de nuire, et tu en série qui ne s'arrête pas davantage, sauf quelques... Euh, rarissimes euh, exception. Un jour, à, à l'été euh, 1995, il y a un des inspecteurs de la criminelle euh, qui est en charge euh, des, des dossiers euh, des, des victimes euh, assassinées dans les parkings. Il sort un nommé Guy Georges parce qu'il y a déjà des antécédents euh, criminels, etc. Il est placé en garde à vue, il chute tout, il n'y a pas d'élément déterminant, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il accepte une prise de sang. Il accepte une prise de sang, ce Guy Georges, on le prélève et on demande euh, est-ce que c'est son sang sur l'affaire d'Elsa Benadi L'espère
0: répond non. Le profil génétique de Guy Georges est établi grâce à cette prise de sang en 1995. Mais son ADN n'est comparé qu'avec des échantillons retrouvés dans l'affaire Elsa Benadi. Son profil génétique n'est pas comparé à tous les échantillons récoltés dans d'autres scènes de crime du tueur en série. Il faut attendre le 24 mars 1998 pour qu'une enquête de comparaison d'ADN menée à l'échelle nationale par le juge Kiel porte ses fruits et mène à l'identification de Guy-Georges.
1: La problématique de, de l'affaire Guy-Georges, c'est qu'avec une grande professionnelle, Martine Monteil, qui est à l'époque patronne de la brigade criminelle, vient un jour à mon bureau, sur mon de cette affaire, on a lu, on a relu les procédures de chacune des, des victimes de celui qu'on... Je ne sais pas qu'il s'appelle Guy-Georges encore, mais enfin du, du tueur de la Bastille, et on ne voit pas de faillite. On ne trouve pas. Un jour, elle, elle passe à mon bureau, elle me dit, je suis vert, hein, mais. Dis, euh, je, je suis passé à l'hôtel Dieu et ils ont plein de, de prélèvements euh, dans différentes procédures dans leur tiroir. Si tu faisais expertiser ça, je lui hey, euh, oui, Martine, je viens hein, au point où on en est, mais je ne vois pas comment je peux faire expertiser, des scellés, des pièces à conviction sans les saisir. Et je ne vois pas comment je pourrais justifier une saisie dans les tiroirs de l'hôtel Dieu de, de Paris, sans lien même ténu avec veux, ma procédure. que je veux dire par là, c'est que pour euh, saisir quelque chose, bah, encore faut-il qu'il y ait un lien entre la saisie et la procédure dans laquelle ces pièces à conviction ont été constituées. Sinon, il n'y a plus de... Euh, de liberté individuelle. Je, je vais venir chez toi, je vais saisir ce que je veux, je ne te dirai pas pourquoi. Euh... Donc voilà, bah, donc, euh, j'ai un martin Oui, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, mais il va falloir que je réfléchisse comment je pourrais faire. Je la rappelle et je lui dis non, ça, je ne peux pas faire. Là, on va se faire shooter euh, en termes de régularité procédurale. Par contre, j'ai une autre idée. Je vais te demander de me recenser tous les laboratoires qui font de la génétique moléculaire à des fins judiciaires, que ce soit au pénal, que ce soit au civil, pour des recherches de paternité, donc il y a deux catégories de, de laboratoires, les privés, et puis les publics qui, qui dépendent des six laboratoires de police scientifique qui, qui sont regroupés dans une même entité sur le territoire national. À chacun de ces laboratoires, publics ou privés, une fois le généraliste, j'envoie à chacun une mission d'expertise, en disant, voilà, moi j'ai un, un ADN, est-ce que vous avez déjà eu Je vous demande de faire des recherches dans vos, vos fichiers, des recherches manu, manuelles, je précise, je ne suis pas dupe, je sais très bien qu'il y a des, des labos qui tiennent des, des fichiers informatiques, c'est interdit, donc je les rechercher manuellement, c'est l'hypocrisie, ici, à l'exercice, si vous avez déjà eu cet ADN-là. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être quelques protestations au nom des sacro-saintes droits de l'homme sur euh, la, la démarche de la part des laboratoires privés. Les privés ne bronchent pas. Ils vont me le faire. Par contre, ce sont les laboratoires de police scientifique qui vont s'exprimer par l'intermédiaire de leur chef du laboratoire de police scientifique de Lille et me disent non, ça ne va pas vous le faire. C'est là où, euh, gardez, mais pourquoi elle me dit parce que vous constituez un fichier euh, dont la tenue n'est pas prévue par la loi. Et puis, il me dit, si l'ingénieur en chef du laboratoire de Lille, de surcroît, vous n'avez pas, à notre connaissance, obtenu l'accord de la CNIL. Mais je vais dû lui dire quelque chose qui signifie Mais vous êtes folle ou quoi J'ai dit d'abord Moi, je ne fais pas, je ne constitue pas un fichier avec votre accord de la CNIL dont je me contrefous. Je me constitue un outil de travail parce que le législateur a été incapable de m'en donner un. Donc, euh, voilà, on échange. Elle me dit, bah, je suis désolé, mais je lui dis, vous dépendez bien du ministère de l'Intérieur Elle me dit, oui. Je lui dis, je vais encore vous expliquer une chose. Un dossier d'instruction, ça se lit comme un livre à l'envers, puisque chaque pièce qui rentre, elle se trouve au-dessus du tas. Alors, vous ne voulez pas le faire. Je dis, je peux comprendre votre positionnement, bien que je ne l'approuve pas, mais vous allez me l'écrire. Et j'ai dit, comme ce type-là va recommencer incessamment sous peu, c'est votre lettre qu'on verra au-dessus. Là, je, je, je vous crédit du mauvais temps pour le ministère de l'Intérieur qui aura démontré par son ineptie son incapacité de protéger les Parisiennes, puisque c'est celle-là dont il s'agit. Et là, elle m'a dit, bon, euh, oui, ben, monsieur le juge, est-ce que je peux vous demander un délai de réflexion J'ai bien entendu, madame, Ça fait quatre jours, n'est pas moi qui vous rappelle, c'est vous qui m'appelez. Dans quatre jours, si vous m'avez pas répondu, je vous conseille d'abonner les journaux, hein de vous abonner aux au journaux, parce que vous allez en entendre parler. Et trois jours après, il m'a rappelé. Il m'a dit :« Bon, moi, j'ai recontacté mon ministère de Titel. Oui, finalement, on va vous le faire. Je pensais être sorti de la difficulté quand euh, sont les laboratoires de, de, de la police scientifique qui m'ont rappelé. On dit, mais à nous, avec votre, votre code, là, on n'a pas de passerelle, nous. Et je crois qu'ils n'ont ont toujours pas à l'heure actuelle. Alors, ils n'ont pas de passerelle, ça signifie qu'ils n'utilisaient ni les mêmes locus, les mêmes sondes, ni les mêmes protocoles d'établissement de l'ADN. Ça voulait dire qu'avec leur méthode à eux et la méthode des, des privés, il n'y avait pas de, de passerelle pour convertir. Donc, il a fallu que j'envoie Laissez-les, qui avaient servi à l'établissement de, de l'ADN et l'identification de l'ADN de Guy Georges par le laboratoire du centre hospitalier universitaire de Nantes, au laboratoire de police scientifique pour qu'avec leurs sondes, avec leurs lotus, avec leurs protocoles, ils établissent à leur façon l'ADN et qu'ils fassent leurs recherche. Et tout ça aboutit à un coup de fil de docteur Pascal qui, qui m'appelle, je suis au bureau, il doit être 20 h Il m'appelle et à l'époque où je vous voyais encore, il me dit, « Monsieur le juge, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. » J'ai identifié le tueur en série de l'Est Paris. Je dis, docteur, pas la peine de me dire la mauvaise. » Celle que je pressentais depuis longtemps, on l'avait déjà eu entre les mains. Il me dit, « Oui. » Et ben voilà, dans mon armoire, j'avais le prélèvement sanguin de Guy Georges avec une mission de, de comparer le prélèvement sanguin de Guy Georges avec euh, la trace de sang euh, retrouvée dans le véhicule de d'Elza Benadi négatif, c'est resté là. Puis de l'autre côté, il avait les ADN identifiés, datés en série, à la suite des opérations des prélèvements effectués sur les corps de Denis et d'Anne les mégots de, de cigarettes chez Elisabeth Ortega et de sur quoi Estelle Magde dont le sang mélangé à celui de la victime avait permis d'identifier également l'ADN du tueur en, en série. Donc, hein, il y avait ça, mais il n'y avait pas de comparaison. Et les outils, les machines, les fichiers, s'avisent à se substituer aux défaillances humaines euh, parce qu'il y a des capacités de développement, de rapprochement que n'ont pas les individus. Voilà comment... On, on a fini par sortir péniblement et laborieusement par le haut. Quand on apprend son identification, je file directement un brigade criminelle, je vois Martin Montey et ses troupes. Là, il faut imaginer ce que c'est. C'est une armée en campagne qui va se développer. Voilà un individu dont on connaît enfin le nom, dont on va retrouver les antécédents à travers son casier judiciaire et les fiches de police. Je ne sais plus combien de milliers de photos anthropométriques de Guy Georges sont développées dans la nuit. Elles sont diffusées à tous les flics de Paris et de la banlieue parisienne. Le lendemain, à 7h le matin, j'entends Hertel. Ils disent « Le tueur de l'Est parisien a été identifié ». Martine Montaille, la veille au soir, avait prévenu les familles des victimes, là, elle avait bien fait, et puis elle avait obtenu l'accord des journalistes, euh, ils étaient nombreux qui étaient informés de ce qui bouge pas. Je fais toujours que l'un d'entre eux trahisse euh, l'engagement pour que, immédiatement après, les autres fiches étaient tenus à l'obligation et à l'engagement de discrétion professionnelle qu'ils avaient pris. Ça démarre. Alors après, c'est plus euh, le tueur de l'Est parisien a été identifié. Ça devient, dès les journaux de 8 h euh, sur les autres stations périphériques ou non, le tueur de l'Est parisien, dit Georges, a été identifié. Et voilà comment ça part. Et à midi, on se dit, il va se barrer. Et puis, euh, il va recommencer, forcément, à un hein, moment hein. Et là, à midi et quelques, je reçois par Martine Montet le coup de fil en disant, ça y est, on l'a eu.
0: Guy Georges est interpellé par la police le 26 mars 1998 à proximité de la station de métro Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris.
1: Donc voilà comment il sera arrêté. Moi, je file au Quai des Orfèvres. Il monte ses 105 marches du Quai des Orfèvres. Je l'attends en haut. Bon, je vois bien quand il arrive qu'il a le crâne légèrement fondu. J'apprendrai par la suite comment euh, euh, il a pris un coup de crosse euh, superfétatoire euh, sur la gueule, quand les flics l'ont arrêté, sans doute le stress. Euh, voilà, donc euh, je me présente, je dis qui je suis, il me dit « j'ai rien fait, j'ai rien fait ah, ». Il y, y a tout le monde qui est autour, il y a toutes les flics ont, tous les flics qui ont assisté à sa montée des escaliers, Et il me dit « j'ai rien fait, j'ai rien fait ». Je ne dis « c'est pas toi tu as violé une gamine à Nancy ?» qui. Se... Il dit, pour ça j'ai payé. Moi, je lui ai dit, mais ça je suis d'accord, mais moi je viens pour le solde. Et le solde, il s'appelle East Jump, Ortega, etc. Là, il roule des yeux, là, il a fait comme une espèce de syncope, il était menotté dans le dos. J'ai rattrapé par le colbot, je suis foutu assis dans la joule de garde à vue de là-haut. Et puis je jeté de l'autre dessus pour qu'il revienne un peu à lui. Je pensais que c'était un gravement attentatoire au droit de l'homme mais je m'en fous, et j'ai dit aux flics, vous me le repousez et vous me l'amenez. Georges, après avoir été dûment repousu, arrive assisté par son avocat dans mon bureau. On s'aperçoit qu'on n'a pas affaire au type dont on aurait rêvé. Celui dont on aurait, été, on aurait rêvé, c'est celui qui aurait eu juste un soleil au milieu du front, qui s'apparenterait non plus à l'espèce humaine, mais au cyclope. Pour dire, compte tenu des horreurs qu'il a commises, il est forcément loin de notre humanité. Eh bien non, il fait partie de notre humanité. Malheureusement, il n'y a pas 36 moyens. Tu de le faire parler. Tu de le faire parler. Pourquoi D'abord, il, il y a une série euh, des affaires pour lesquelles il est confondu par son adepte. Je n'ai pas besoin de ses aveux, je n'ai pas besoin qu'il me dise que c'est lui, je sais que c'est lui. Néanmoins, les familles des victimes veulent savoir quels ont été les derniers instants de, de la vie de leur proche qui était assassiné? Au moins d'après sa version en lui, hein, parce que euh, ça peut justifier quelque prise de recul. J'essaye d'emblée, d'être de, j'ai peine à le dire, mais enfin c'est l'idée, presque un peu sympa avec lui, pour l'amener le, 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 le à parler. Je voulais qu'il soit entendu en regard à vue. Sauf que quand il a la fuite le matin sur RTL, j'ai livré un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt vaut inculpation, c'est-à-dire les flics ne peuvent plus l'entendre. Donc voilà, là pour les femmes pour lesquelles euh, il est confondu par son ADN, Nishcham, Ortega, Printing et la dernière je ne peux plus le faire entendre par les flics. Simplement comme je sens le et Quand une fois qu'il m'est déféré vers 16 heures, j'avais dit aux flics, vous attendez la fin de mon interrogatoire. Et j'en dit si. Je mets ici tout, après l'interrogatoire, puis vous l'amènerez à l'enregistrement, à l'écrou, à la santé, et vous le ramenez, et vous le foutez en garde à vue, dans Rocher ou Bénédicte, je m'en fous. Ce qui se passe, il chute tout en première comparaison, donc euh, les flics vont l'amener à la santé, l'enregistre à l'écrou, et puis euh, il le ramène première partie de la nuit, il a interrogé une nouvelle fois ce projet Benadi, puisqu'il avait déjà été interrogé pendant l'été 95. Et surtout, tout à peu près minuit. Changement d'équipe. Il y a euh, le flic qu'il interroge euh, ambiance tamisée. Euh, et là, alors qu'on n'a rien, il alors, se met à se déballer et va complètement avouer le crime euh, qu'il a commis. Avec un luxe de détails qui ne laisse pas place qu'au moindre doute. Et bien évidemment, on n'a pas touché, les flics n'ont pas touché à son moindre cheveu. Deuxième partie de la nuit, une fois qu'il a avoué ça, Malgalis Siroti, il va avouer aussi. Il va avouer complètement. Et puis après, il y a, il y a les autres affaires où il a déjà parlé en garde à vue. Bon, pour celle-là, ses aveux ont été détaillés, mais il faut que je lui fasse répéter devant le juge. J'y ne pas dire euh, que la, la police euh, l'a maltraité, etc premier interrogatoire sur le fond, il va durer 7-8 heures, pas plus. Ça marche. Il, il avoue Il n'y a qu'une chose qu'il n'avoue pas, c'est Elisabeth Ortega, la jeune qui lui a échappé, qui a sauté par la fenêtre. Et les psychiatres m'expliqueront, et c'est ce que j'avais ressenti aussi. Il ne peut pas avouer ça, parce que c'est le symbole même de son échec, dans la mesure où il est, comme tous les tueurs série, dans sa toute-puissance. Donc, celle qui existe encore, là, c'est son échec. Alors, il finira par le connaître, mais je peux te dire que euh, c'était laborieux. Et puis après, il reste encore les deux autres, celles qui restent distinctes, sur lesquelles on n'a pas d'ADN, sur lesquelles il a tout chiché, Rocher et Benadie. Et là, il va falloir attendre novembre 1998, donc euh, l'année de son arrestation. Il raconte l'assassinat de Catherine Rocher. Ça dure tout l'après-midi. Après, il reste Elsa Benadie. Il restait une Zabenadi, là, il dit Je ne veux plus parler. Simplement, quand on lui montre un ma demande la, la photo, il dit Oui, j'en connais, j'ai un flash. J'ai dû tuer celle-là aussi. Simplement, ici, s'est voyez, c'est comme les deux le crimes ont eu lieu dans les parking. Quand il fournit la description du crime de Catherine Rocher, il décrit le parking du crime d'Elsa Benadi. C'est-à-dire que c'était un box individuel, Catherine Rocher lui décrit un, un, un parking collectif et il, euh, il décrit les bagnoles qui sont autour, qui correspondent à celles d'Elsa de, Benadi. Donc, au lieu de ça, il sera également accroché et condamné pour les deux filles dans les parkings. Et puis après, un jour, je les viré de mon bureau parce que c'était pour un... J'avais été contacté par une femme qui m'avait dit qu'en 1981, elle avait été adressée dans l'ascenseur de l'ascenseur puis dans le parking souterrain de son gynécologue à Paris qu'elle venait consulter pour un test de grossesse. Il l'avait laissée pour morte l'auteur avait égorgé avait été sauvée miraculeusement et donc comme cette femme m'avait téléphoné après l'arrestation de Georges que j'avais vu à la télé en disant je suis sûr c'est lui j'avais été l'entendre. Euh, elle habitait à Falaise, et elle m'a raconté tout ça. Cette affaire est une des plus lamentables que j'ai vues parce qu'il y a eu trois, même pas trois mois d'enquête de flagrance et préliminaire, pas d'ouverture d'information pour cette affaire qui était d'une gravité extrême. Le procureur de la République, Christian Le Guinet de Paris, a expliqué qu'à bon, l'époque c'était comme ça. Enfin, tu vois. Procédure rapide, et puis sans doute le crime n'était pas considéré à tort, bien sûr, comme il l'est euh, maintenant. Donc, euh, cette femme, je lui dis, mais vous n'aurez rien, madame, euh, c'est précis, elle dit, je ne demande rien, je veux juste venir témoigner de ce que j'ai suis. Donc, quand, euh, à l'été 1998, je commence à lui dire ça, tout d'un coup, dit Georges, il explose, tu vois, dans mon bureau. Moi-même, j'avais senti qu'il devenait un peu fou. Bon, il y avait les gardes-mobiles, dans, dans, dans le bureau, j'avais pas peur, mais enfin, je m'en méfiais quand même. C'est ma greffière qui m'a dit, j'étais pas peureuse, hein, mais elle a vu ses yeux se transformer en, en boule, quand je lui ai lu le, le PV, là. celle qui a été agressée dans le sous-sol de son gynécologue en 81. Et là, tout d'un coup, il me dit, mais, mais t'as qu'à m'en mettre 60 sur le dos si ça t'amuse. Je lui dis, Monsieur Georges, c'est pas de vous en mettre plus que ce que vous avez fait. Et là, il sève, le garde mobile du fout tout de suite, un, un coup sur la tronche. Et là, il me dit va te faire enculer. Ah, mais je lui dis bah, c'est vraiment une manie chez toi. Je lui dis écoute bien une chose. Alors, euh, t'es viré, hein? tu reviens dans une semaine, Le temps que je te reconvoque. Je vais reprendre ma lecture à l'endroit précis où je l'ai interrompu aujourd'hui. J'ai dit, t'as bien compris, es viré. Et la semaine d'après, il est revenu jusqu'à la fin de son interrogatoire euh, récapitulatif, qui faisait quand même 211 pages, c'était le, le mutisme absolu. Et quand je lui montrais les planches photos des, des victimes, il tournait la tête, alors, c'est une espèce de, de chanson de gestes ou de jeu de rôle, il euh, tournait la tête, je lui ai montré, je fais ça pour 3 ou 4 victimes, et puis après, t'arrêtes, tu notes qui ne veut pas regarder. Mais enfin, bon, voilà. On sait que contrairement à ce qu'avait hein, dit quelqu'un qui s'était piqué de profilage de l'époque, le docteur Benzek, euh, qui, qui avait regardé officieusement ce dossier, c'était sa passion le profilage. Un grand psychiatre, mais un parfait honnête homme, euh, qui a d'ailleurs fait un mandon honorable. Euh, il m'avait dit oh ben ça, ça doit être un type euh, qui doit être chez les sapeurs-pompiers ou chez les flics. Euh, s'il doit avoir une femme et des enfants, euh, soit autour du, du boulot, tout se passe bien, mais euh, dans, dans la journée, euh, ben, il tue à côté. Résultat des courses, on s'est identifié. Guy Georges, eh ben, on s'est aperçu que c'était un mec qui n'avait jamais travaillé de sa vie, qui n'était ni marié, qui n'avait pas de gosse, qui vivait dans les squats. Enfin, c'était tout l'exact inverse de ce qui avait pu être euh, envisagé euh, à l'époque. Guy Georges, euh, il a vécu dans les squats avec, euh, avec des potes. Et parmi ses potes, il y avait un psychiatre de profession qui aimait bien ce milieu-là. Et ce matin, le jour où Guy Georges a été déféré au palais de justice, le jour où il m'est présenté, il est en train de gueuler avec, dans le palais de justice en me disant que c'est une, une effroyable erreur judiciaire. Il s'appelle Philippe Tersan, ce matin, je me souviens du nom parce qu'il a écrit un bouquin. Et ce Philippe Tersan-là a raconté dans son bouquin jamais, alors qu'il était psychiatre il avait peut-être des euh, des lueurs, ouf, des lucioles pour essayer de trucs, ben non il n'avait jamais rien vu, et ça je crois euh, tout à fait, tu avais un Guy Georges Jovial qui avait des, des relations euh, normales euh, avec ses copines, qui n'ont jamais rien remarqué, ni de pervers euh, ni d'anormal dans ses dans, dans relations, ben c'est-à-dire ce type-là, il coexistait à côté d'un autre, à côté d'un autre qui tuait des femmes, qui exerçait sur elles leur emprise, et l'autre, psychiatre, n'a jamais rien bu, et ses copines n'ont jamais rien bu. Alors, du genre, était effectivement un de ces prédateurs, comme bien d'autres, sur le, le mode opératoire, euh, bien sûr, quand on fait des, des rapprochements. Il y a ce qu'on appelle, dans ce domaine-là, la, la signature criminelle. Moi, je suis assez circonspect sur cette définition. Puisque bon, Guy Georges, sont des égorgements. Rien ne ressemble plus, je peux vous le dire, j'en ai vu quelques-uns, hélas, dans ma carrière, un égorgement qu'un égorgement, hein, puisque ça se pratique à l'arme blanche, hein, sauf coup de feu malheureux, qui aboutit au même résultat, et puis donc euh, trancher une carotide d'un coup, etc. Euh, C'est une banalité, je dirais, presque affligeante. Alors, effectivement, il ne faut jamais se négliger le moindre point de rapprochement, mais vous savez, les grandes théories des profilers, euh, une profession dont je conteste, euh, je ne suis pas le seul, euh, la, la performance et les apports euh, dans, dans la science criminelle. Donc, euh, signature criminelle, euh, je n'y crois pas trop. Je rappelle ce qu'a dit le, le docteur Zaguri, qui est... Le psychiatre qui a vu le plus de tueurs en série français, plus que tout, tout autre, ne me donne pas tort quand je dis que la seule classification que mérite les tueurs en série, c'est l'ordre alphabétique. Parce que pour le, le reste, il y a autant de catégories de tueurs en série qu'il qu y a de tueurs en série. Alors bien sûr, après vous pouvez les classer en, en psychopathe, sociopathe, schizophrène, et entre les organisés, ceux qui préméditent leurs actes, et puis les inorganisés, ceux qui, ceux qui cèdent à leur pulsion, enfin il y a une caractéristique commune, qu'ils appartiennent à l'une ou l'autre des catégories. Le seul véritable point commun entre les différentes variantes de tueurs en série, c'est que les uns comme les autres ne font preuve, c'est le moins que l'on puisse en dire, de la moindre empathie vis-à-vis -vis de leurs victimes qu'ils à la, la victime et qu'ils euh, n'ont aucune, euh, aucune sensation de la souffrance de la victime euh, humaine et au contraire, celle-ci les fait jouir souvent plus que l'atteinte sexuelle que bon nombre d'entre eux vont, vont administrer à leur victime en plus de la mort. Donc c'est la toute-puissance, la toute-puissance du tueur sur la victime. C'est ça qui est important. Alors après, qu'on fasse bien sûr des des recherches pour aider à, à la résolution des affaires, c'est absolument incontestable. Mais pas de dogme, s'il vous plaît, pas de, euh, de classification abusive, parce que c'est le meilleur moyen de, de se tromper. Les profilers aux États-Unis, c'est les chevaliers blancs d'une lutte contre ce que, dans l'esprit américain, on qualifie d'être suprême du mal. C'est un peu comme en politique, l'axe du mal, etc. Il y a toujours le bien et le mal. Donc nous, on n'a jamais eu cette euh, tendance à, à considérer le crime en série comme étant le mal absolu. Je ne vais pas vous dire que c'est bien. Hein? Mais enfin, ça, on ne considère pas les choses sous cet axe-là de la même façon qu'on n'a jamais considéré que les profilers ou, ou prétendus tels en France sont les chevaliers blancs de la défense de la civilisation. C'est totalement différent. Donc, euh, ils existent, ils peuvent... Parce qu'il ne faut jamais se, se priver de la moindre option d'analyse. Euh, hein, Ce ne pas les flics qui, tiennent la, euh, qui détiennent la, la vérité absolue. Mais moi, je m'étais euh, convaincu pour autant de la pertinence des analyses des, des profileurs quand je leur... Euh, Poser des questions à l'occasion de séminaires, mais je dit, qu'est-ce que vous faites Il me disait on relit le dossier. Alors, on pouvait peut-être penser que les flics l'avaient lu, pas toujours avec attention suffisante. Pareil pour les juges. Donc on n'a jamais su. Enfin, pour ma part, je n'ai jamais su trop en quoi ça ça pouvait consister. En tout cas, c'est complètement différent de Hannibal Lecter, etc., de tout ce qui a été présenté par la filmographie américaine. Lorsqu'on fait la prise de sang sur Guy Georges à l'été euh, 1995, quand on sortait les types déjà catalogués comme, ayant, comme étant des, des pervers euh, sexuels euh, violents, on leur faisait une prise de sang, mais c'était toujours par rapport au dossier d'Elsa Benadi. Il y aurait eu affiché une nouvelle fois, il aurait dit « Non, ce n'est pas le sien, mais il est déjà trouvé chez Frinkin, chez Ortega, etc. Bah, » Il n'y avait pas de machine pour faire cette relation-là. Elle n'a pas été faite. Et ça a été dramatique pour
0: les deux dernières victimes. Jusque-là, on n'aurait rien pu éviter. L'ADN de Guy Georges est établi en 1995. Le tueur en série est arrêté en 1998. Dans ce laps de temps... Deux meurtres auraient pu être évités si son ADN avait été comparé aux échantillons retrouvés sur les autres scènes de crime. Le meurtre de Magali Sirotti en septembre 1997 et celui d'Estelle Magde en novembre 1997.
1: Jusque-là, on n'aurait rien pu éviter. Mais là est imputable à l'institution policière. Et judiciaire que je représente, j'en assume la responsabilité, je l'ai dit aux victimes. On est passé à côté, on aurait pu faire en sorte si on avait été meilleur, mais aussi si on avait eu un outil adapté, un fichier automatisé des empreintes euh, génétiques. Magali les qui avait 19 ans, et estelle marc avait 26, euh, est-ce leur famille, leurs proches, euh, n'auraient pas été détruites à ce moment-là, parce qu'il faut un planche, un chat est Ce que j'ai fini par faire en 1997, dire « Bon, maintenant, j'en ai marre, je vais contacter tous les laboratoires qui font de la génétique moléculaire, j'aurais mieux fait de le faire dès 1995 ». Mais simplement, en 1995, j'étais encore dans, dans la, la logique euh, judiciaire, alors... J'ai un prélèvement de sang, alors je compare à la trace de sang sur le truc que Sylvia Monfort. J'ai bien été obligé de m'abstraire de ce cadre étroit quelques années plus tard, mais quelques années trop tard. Alors que si je l'avais fait dès 1995, eh ben, je te dis, les deux dernières victimes de Guy Georges n'auraient pas été victimes et elles seraient encore de ce monde. Je veux te dire, je veux pas faire dans le, le misérabilisme, mais bon comme je m'estime quand même un peu responsable, j'ai eu beaucoup de mal à, à retrouver le sommeil après tout ça. cest dire dès le moment de l'arrestation de Guy Georges, j'ai été content, et puis tu sais, dans les trois secondes qui suivent, ce hein, que tu redoutais est, est arrivé. Donc, euh, oui, euh, j'y pense toujours. Je ne pas ça me réveille toutes les nuits, il ne faut pas exagérer, mais j'y pense toujours, et tu vois, là, on est... Euh, plus d'un quart de siècle après. Mais ça a été une brûlure, une blessure qui ne s'est pas effacée. Je pense que je partirai avec.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Porte Vocale. Pour ne rater aucun épisode de Porte Vocale, rendez-vous sur les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet portevocal.fr. A bientôt